0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hèm Chuyện Ma sẽ là một câu chuyện rất hay về chủ đề trùng tang có tựa đề là Hóa giải thần trùng tang Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn Làng Bái là một ngôi làng cổ thuộc địa phận một huyện giáp với Hà Nội thuộc tỉnh Hải Hưng Cũ. Những năm đầu thập niên 80 nơi đây xảy ra một việc vô cùng chấn động khiến cho bất cứ ai thấy mỗi khi nhắc lại cũng sợ hãi xen lẫn thương xót và kinh hoàng bởi cảnh nổi ra cháu thịt giữa hai anh em nhà Thuận và Thuần Ở ngay nghĩa trang làng Bái đều khó hiểu là chỉ trong vòng 5 năm mà gia đình của nhà ông cụ tăng chết lần lượt đến mức gần như là tuyệt tử tuyệt tôn những cây chết liên tiếp dồn rập làm cho người dân nơi này vô cùng kinh hoàng tang chồng tang u ám chồng u ám tiếng khóc của người sống dành cho người này chưa dứt đã lại dành cho người khác sự việc này gây chấn động cả một vùng quê vốn yên ả thanh bình người ta cho rằng việc này còn liên quan đến một yếu tố khác đó chính là tâm linh Giang thuần đã ra tay với thuần vì bị ma sư quỷ khiến những mưu mô thủ đoạn mà hai anh em ông dành cho nhau Cho đến tận bây giờ để mổ xẻ ra cũng vô cùng kỳ sợ Cũng chẳng ai có thể ngờ được rằng Thuận và Thuận xưa nay đều đi với nhau như hình vi bóng Mà có thể nhẫn tâm ra tay tàn độc huynh đệ tương tàn Đến mức cả hai cùng chết một cách vô cùng khó hiểu Nhưng cũng có người lại nói do ông Thuận này bị mắc bệnh điên Người thì nói do đời trước gia đình ông ăn đã thất đức cho nên đến đời anh em ông mới phải gánh chịu hậu quả thôi thì đủ mọi lời đàm tiếu theo dệt nhưng dường như chẳng ai biết được rằng đã từng có một thời hai anh em của thuận và thuận là những kẻ ngang tảng có tiếng nhưng dường như cái vận đào mồ quốc mà của anh em nhà thuận thuận đã đi theo họ cho đến cuối đời ngôi nhà của gia đình ông ta cho đến bây giờ vẫn còn nhưng nó đã trở thành hoang phí cây cưới um tùm trở thành nơi chấp chứa cho mấy tên nghiện vào hút trích trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi vô hình của những người dân quanh vùng mỗi khi có dịp phải đi ngang qua đây không chẳng ai giải thích được rõ ràng căn nguyên của việc này những câu chuyện kỳ bí về gia đình của cụ tang ông tình anh em thuấn thuần cứ như vậy gặp phải phần đèn hết lần này đến lần khác ập đến gia đình này đến nỗi khắp nơi ai cũng đều hết sức sợ hãi chẳng ai muốn dây dưa hay có một mối liên hệ gì thậm chí là dòng họ trong làng cũng đã có người bỏ đi nơi khác để sinh sống nhà ông tình có năm người con hai trai ba gái cái thời trời sinh von trời sinh cỏ mang nặng cái tâm lý như vậy cho nên vợ chồng ông đẻ sòn sòn liên tiếp sinh ra năm người con nhưng thật kỳ lạ chỉ có ba người con còn sống hai người còn lại đã bị chết từ rất sớm có một điều kỳ lạ nữa là những người con do ông bà Tình sinh ra đều là những gì tật bẩm sinh, què quạt hoặc có một điều gì đó quái đản trong tính cách. Người dân làng bái vẫn đồn đại rằng do ngày trước ông Tình và vợ của mình lấy nhau là loạn luân, anh em cùng cha khác mẹ, có chung huyết thống cho nên các con bây giờ. Phải chịu hậu quả cho mối quan hệ cận huyết thống, loạn luân mà ông Tình và bà Cảm tạo ra. Người con trai cả tên là Thuận, người con trai tứ tên là Thuận Và cô con gái út là lành, năm nay cũng đến tuổi cập kê là may mắn nhất Chẳng những không có tật mà còn vô cùng xinh đẹp Chẳng như hai anh trai của mình xấu xí và dị hợm. Thuận thì bị cột mất cả một bàn tay phải Còn ngược lại Thuận thì lại thừa một cánh tay bên trái Người ta vẫn gọi anh em của Thuận Thuận bằng cái biệt danh là thằng thừa và thằng thiếu ở hai tên này có một điều gì đó rất tà dị, khó diễn tả được bằng lời, ngay từ trong tính cách của chúng từ nhỏ. May mắn nhất chính là cô lành, vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, năm nay cũng 17 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và chẳng bị dị tật gì cả. Có điều gia đình của nhà ông tình vợ thì cũng đã mất, hoàn cảnh lại rất nghèo, gà chống nuôi con Ngày trước khi vợ mất thì dường như bao nhiêu yêu thương, ông đều dành hết cho các con. Hàng ngày ông vẫn thường ra bờ sông, hoảng đi vào các ao làng phía cuối bãi cắm vó, hoặc ngày thường đi câu lươn mang ra thức chợ làng để bán. Có điều thuần và thuần hai anh em nhà này tính khí có phần ngỗ nghịch quái dị, chẳng hiền lành mà lại cực kỳ ngang ngược, thường xuyên gầy gỗ đánh nhau với đám thanh niên trong làng. Nhiều lần ông Tình phải lặn lội đến tận nhà người ta để xin lỗi, bởi vì con giải cái mang. Có lần còn bị người ta bắt đến rất nhiều tiền vì hai thằng con quý tử đánh một người gây thương tích rất nặng. Cuối cùng thì lành đành phải chấp nhận lấy hiền, công chính là kẻ mà đã bị hai người con trai cùng mình gây ra thương tích nặng. Nếu ông Tình không gả con gái cho hiền thì e là sự việc sẽ rất khó để im thấm. Áp lực từ phía gia đình của nhà Hiền dọa kiện nhà ông, thêm vào đó là việc bản thân ông Tình rất nghèo. Xưa nay thì Hiền lành thật thà, chỉ có điều hai thằng con trai thì đúng là rách rời rơi xuống. Chúng chẳng những không nghe lời mà còn ngang ngược vô cùng, thậm chí hai thằng con trời đánh còn có ý định muốn hành hạ ngay cả cha của mình. Ông Tình nhiều lần khóc lóc văn xin hai đứa con, bà xin các con đấy. Bà chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Chúng mày không giúp đỡ được gì cho ba thì cũng đừng làm tao phải khổ sở vì chúng mày như thế. Mẹ mày đã mất sớm bây giờ chỉ còn bốn bố con. Phải màng hít lần này đến lần khác. Đừng làm bố phải đau khổ nữa được không. Nhưng hai thằng con trai của ông dường như chúng chẳng quan tâm đến những lời của ông nói. Thậm chí thằng Thuần còn góc mắt lên nhìn ông rồi lên giọng đe dọa. Vì ông mà mẹ tôi phải chết nếu không vì ông thì tại sao dân làng bái này nó đồn đại gia đình này vô phúc loạn luân sinh ra được mấy người con toàn dị tật dị dạng bọn thối mồm mấy tôi không giết là may mắn lắm rồi đấy rất lời thằng thuần nó đùng đùng đi vào trong buồng bỏ mặc người cha già đang đứng như trời chầm trước câu nói quá mức hỗn hào của con trai điều này là đối với ông tình giống như là một vết dao đâm thẳng vào tim vậy nó thật sự quá sốc Ông mạnh khóc nức nở ông Tình chỉ biết cục đầu vào tường. Nhưng lời nói của thằng thuận với ông lúc này chẳng khác gì như sắt muối vào vết thương vốn chưa lành. Nhìn lên bàn thờ bức ảnh vẽ tay truyền thần của bà cảm giống như là đang nhìn ông mỉm cười. Một nụ cười thật chua chát. Ông Tình và bà cảm cưới nhau xong rồi mãi sau này mới biết được đó là hai anh em cùng cha khác mẹ. Dường như cuộc đời quá khắt khe với ông. Hai vợ chồng sinh ra những đứa con đều mang trong mình vẻ quái ác. Tỉnh sinh ra ở làng bái, ngôi làng nằm ở ven con sông Hồng quanh năm nước lớn. Công giống như là làng quê thuần đồng khác trên khắp đất nước. Làng bái vốn yên bình và êm à. Người dân nơi đây dựa với nhau mà sống. Chỉ cần chuyện xảy ra ở đầu làng thì cuối làng đã biết. Cuộc sống của nơi này chắc hẳn mãi yên bình như vậy nếu như không có một ngày. Cậu Tình ơi, dậy mau đi có chuyện lớn rồi, giờ này còn ngủ dậy mau đi. Tình còn đang chìm trong giấc ngủ sau vài ly rượu hôm trước. Chả là mấy hôm đi câu lươn bắt được khá nhiều. Đứa con thứ ba vừa làm lễ đầy tháng, cho nên bà con hàng xóm đến chúc mừng. Sau chầu nhậu ở nhà, Tình cùng với mấy thanh niên tiếp tục đi đầu ải. Nơi này chính là nơi tụ tập rượu trẻ của đám thanh niên trong xóm. Vì quá say cho nên anh đã ngủ lại ở căn chòi được bắt bằng những thành trà gác trên đó. Gọi là ai bởi vì nơi này giống như là ngã ba sông. Căn tròi này được người ta dựng nên để làm một cái võ bè rất lớn. Dùng để kéo cá. Lúc này hắn bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng gọi gấp gáp của những người hàng xóm cạnh nhà mình. Liên tiếp là những tiếng bước chân chạy rộn rập, kèm theo đó là những tiếng là thất thanh. Lạ thật. Có cái chuyện gì mà mọi người hoảng hốt vậy chứ? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Tình lồng gồm bỏ ra khỏi căn tròi không quên ngoái đầu nhìn xung quanh. Trời mới chỉ tờ mờ sáng, sương mù từ dưới mặt hồ bốc lên, khiến cho ông khẽ rùng mình. Đầu đầu như búa bồ, hắn nhìn xung quanh mấy thanh niên trong xóm lúc này vẫn đang ngủ xanh như chết vì chầu nhậu tối hôm trước. Ở những vùng quê như làng bái, người dân thường ngủ rất sớm, Gà chưa lên chuồng thì ngoài đường đã vắng hoe Chỉ dài rác những ngôi nhà còn sáng ánh đèn Cho nên việc có tiếng người gọi dồn dập thất thanh vào giờ này Là không bình thường chút nào cả Lò gió bước ra khỏi căn tròi trước mặt của tình là chị Mãn là hàng xóm Đang còn thở hồn hển Theo sau là ngay đứa con của mình chính là thằng Thuận và thằng Thuận Hai thằng con trai của tình lúc này vẫn còn đang tái nhợt Gương mặt ngây thơ của chúng đang nhìn ôn như trách móc, mắt thằng nào cũng đỏ ửng cả lên. Cậu tình, về nhà mau đi, ở nhà có chuyện rồi. Bố ơi, mẹ con... Thằng Thuận năm nay 10 tuổi nhìn bố mình mếu máu vừa nói, gần mặt hít sức sợ hãi. Nhìn thấy bà mãn cùng với hai đứa con thì ông tình ngạc nhiên hỏi. Có cái chuyện gì mà bác gọi em sớm thế? Hôm qua quá chén nên là em ngủ quên mất, chị nói rõ xem nào cô cảm cô cảm uống thuốc sâu tự tử, tử rồi cậu về nhà ngay đi chị mãn hốt hoảng vừa thở hồn nền vừa nói bằng giọng đứt quãng làm cho tình không thể ngờ được cái gì chị đùa mà trời đất ơi tình hét lên tiếng hét thất thanh kinh hoàng dường như không tin vào tai của mình trước khi cùng chị mãn chạy về nhà mà quên mất việc chưa xỏ vào chân của mình đôi dép lập tức hắn chạy như điên về nhà theo sau là chị Mãn cùng với hai đứa bé tầm gần 10 tuổi Trời đất lúc này cũng nổi lên từng trận dâng bão Gió bụi cuốn bay đi bụi mịt. Nhà vợ chồng tình cảm nằm ở cuối xóm Gọi là xóm Bắc Thượng Cảnh bên nhà có một ngôi miếu thờ thành hoàng Đựng xây trên một con suối nhỏ rất nhiều đá Loài đá cội mà bây giờ người ta thường dùng để trang trí cho hòn non bộ Nhà vườn cây cảnh nhưng thỏ ấy chẳng ai thèm quan tâm hòa chăng là có mấy bà chọn vài cục đá thật to về đẩy mối dư hay là lũ trẻ con nhặt những viên đá tròn tròn bằng đầu ngón tay về để chơi ô ăn khoan làm đạn cho những chiếc ná bắn chim hoặc là chọi nhau mà thôi xung quanh nhà trồng khá nhiều chuối cho nên ngôi nhà như lọt thỏm quanh vườn khá âm mưu và lạnh lẽo chạy về đến nhà tình đã thấy rất nhiều người đang vây xung quanh lấy vợ của mình là cảm Lúc này cảm cũng đang nằm quằn quại dưới đất, đôi mắt trắng rã miệng rùi cầm bọt mép nhìn rất kinh dị. Thỉnh thoảng dãy lên đành đạch như là con cá mắc cạn, rất đau đớn. Xung quanh nồng nặc mùi thức sâu, những người hàng xóm láng giềng xung quanh ai nấy gương mặt đều tái mét, Người nào nhát thì thậm chí còn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ngay lập tức chỉ cảm được những người hàng xóm khênh lên võng bằng cáng tre, sau đó đưa ra chạm xá nhưng đã quá buồn, cha thuốc sâu cực mạnh chỉ cảm đã uống hết sạch từ bao giờ làm cho chị vĩnh viễn rời xa khỏi cuộc đời này ngày cảm ơn cũng là một ngày u án của làng bái này người ta bàn tán xung quanh về cái chết của cô người bảo cô dại dột làm điều nông cạn bây giờ bỏ lại tình và ba đứa con thừa giải người thì kêu nó mắc bệnh hiểm nghèo cho nên muốn tìm đến cái chết Kẻ thì nói do những đứa con sinh ra đều dị dạng đau khổ cho nên uống thuốc sâu tự sát. Lại có kẻ mồm nói là do bố của tình cấm đoán bởi vì biết được họ là anh em ruột, do chính ông sinh ra. Người thì lại bảo do ông tình hay đánh đập vợ con, rồi thì do chị cảm bị trầm cảm sau sinh. Trong quê cũng chỉ là lời đồn đoán chứ ai biết được sự tình cụ thể ra sao. Bởi vì dù sao việc này cũng chỉ là người trong cuộc mới biết rõ. Nhìn ba đứa con nhỏ nhóc nhất là con út lành, vừa mới được sinh ra không bao lâu, đang khóc ngặt nghẽo tím tái về khát sữa. Cả bốn bố con đứng trước đấm mồ của mẹ, cạnh đó là cái bóng lưng như là cổng hẳn xuống của anh tình mà chẳng ai cầm được nước mắt. Người ta vừa giận vừa thương xót cho số phận của cô cảm. Bầu trời nổi cơn mưa tầm tã xuống như là xót thương cho một phận người. Chị cảm khi mất vợ tròn 30 tuổi, ra đi để lại cho anh tình ba đứa con nhỏ nhóc Đứa lớn là Thuận 10 tuổi, đứa thứ hai tên là Thuận 8 tuổi. Bé út lành mới đầy tháng. Hoàn cảnh của gia đình anh tỉnh lúc này là vô cùng éo le. Ở cái làng bãi này nói chung và những gia đình ở cái xóm Bắc Thượng nói riêng thì nhà chị cảm đặc biệt hơn hẳn. Mẹ của cô cả mang tiếng không chồng mà chữa sinh ra cô. Thế đó trở hoang là một điều ghê gớm, khiến cho phụ nữ khắp làng được một phen nhốn nháo, nghi ngờ vì rất có thể chồng mình là tác giả bảo thai trong bụng của bà. Nhưng cuối cùng họ cũng chẳng biết ai thực sự là cha của đứa bé. Bà sinh được cả vài năm, bà mới lấy ông Tuất, một gã đàn ông nát rượu về làm chồng. Mà từ ấy chỉ có mỗi mình ông Tuất mới can đảm để lấy bà nếu không muốn nghe những lời dị nghị đảm tiếu từ những người trong làng. Từ nhỏ cảm đã gánh những trận đòn như từ của ông Tuất, mỗi khi ông ta say xỉn. Âu thì cũng là cây số, bởi lẽ có được mấy người thương con riêng của vợ mình, nhất là ở những vùng nông thôn lắm tiếng ra tiếng vào, cho nên mọi cái bậc dọc ông đều chút xuống đầu của cảm. Cửa vốn hiền lành và cam chịu, mặc dù cha dượng thường xuyên đánh đập, nhưng cô chẳng oán thán kêu ca gì nửa lời. Đến lúc Cảm được 12 tuổi thì ông tuất đột ngột qua đời vì bệnh sơ gan. những tưởng cuộc đời nó tươi sáng hơn, nhưng mẹ của Cảm vẫn công thương nó, thường xuyên la mắng nó và tình thương của bà cũng chỉ dồn hết cho em trai Cảm. Hình như bà không muốn Cảm xuất hiện trên cõi đời này. Cũng có đôi lần Cảm hỏi mẹ về cha của mình, đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ từ bà. Cho đến ngày và về đoàn tụ với ông bà thì câu hỏi đó vẫn trong vòng bí mật. Cầm lầm lỗi từ ngoài đồng đến sáng đến chiều để thay mẹ và lo cho em trai cùng mẹ khác cha. Cuối cùng cô gái đáng thương năm nào cũng đã lớn và đến tuổi cập kê. Có rất nhiều những người đến tìm hiểu tán tỉnh, trong đó có tình người cùng làng. Phía trước làng bái là một cánh đồng lúa và hoa màu cánh đồng này đất sinh ra bao nhiêu của cải thóc gạo nuôi sống rất nhiều thế hệ người dân ở đây tuổi thơ của những thanh niên là những buổi cắt cỏ trăn trâu bắt cá và sau này là gặt lúa vác lúa giữa đồng có một cây đa cổ thụ rất to cao vun vút mọi người trong làng đi lầm đồng hay nằm nghỉ dưới bóng cây đa trong những buổi trưa trời nóng như đổ lửa Sau những buổi sáng vác lúa mệt nhoài Tình và thằng bạn thân tên Thành nằm sóng xoài dưới gốc cây mà nghỉ cho đại sức. Thành và Tình ở cùng xóm lại thêm bằng tuổi nhau cho nên rất thân. Thằng Thành lấy kiểu tay hít nhẹ vào người của Tình. Ê Tình kìa, mày bỏ quay cái con cảm đi tìm đứa khác đi. Tao nghĩ bố mày chả bao giờ cho mày lấy nó đâu. Mà kể cũng lạ thật đấy. Chẳng hiểu sao mà bố mày lại ghét con cảm thì không biết. Lẽ nào là có thù từ kiếp trước. Thằng Tình ngậm một cọng đúa sau đó thì nhìn qua tấn cây đa đang che dợp trời miệng thì thào nói với thằng bạn, mẹ kiếp, mày làm như là cục đá dưới suối không bằng đó, muốn bỏ thì bỏ, tao yêu cảm thật lòng kể ông ấy, mà kể cũng lạ thật đấy, chẳng hiểu tại sao mà ông ta hít lần này đến lần khác, ngăn cản tao đến với cảm. Mà hỏi thì chỉ ẩm mờ thì lạ thật, mà cảm với tao thì cũng thật lòng mà, hay là ông ấy chi nhà quê nghèo cho mẹ mất sớm. Thăng thản nhìn bạn của mình sau đó bật dậy rồi lầu bầu. Mày không sợ ông ấy chứ tao thì sợ lắm. Mỗi lần nó cảnh giới cho mày, á tao nó phải chạy trối chết. Mẹ kiếp đi hẹn hò gì mà cứ đi như là đánh trận. Thực sự là mệt mỏi mà. Tao mà tao nghi ngờ là giữa bố mày với mẹ con cảm. đấy Khả năng ngày xưa hai người hay là vì thế mà bố mày cứ ra sức ngăn cản mày tới với nó. Ở làng này có một số người cũng đồn đoán đấy. Lước mắt nhìn thằng bạn tỉnh lên tiếng Từ từ rồi bố tao cũng chịu thôi Mà hai đứa tao đang tính kế Lần này xem ông ấy làm được gì Chẳng nhẽ không muốn cho con mình được hạnh phúc sao Thằng tình quay sang nhìn bản thân Rồi nói với một vẻ bí hiểm Càng làm cho thằng tò mò hơn liền hỏi Nghĩ kế Kế gì mày nói tao nghe tình ra vẻ bí hiểm Sau đó thì nghiêm nhất mặt Từ từ rồi mày biết Nhưng mà tao quyết rồi mà kể dân làng nói gì đi chăng nữa, tình cảm của tao và cảm đến đến mức không thể chia lìa được. Tao yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tao. càng lắm thì tao cũng phải cảm bỏ xứ đi. Tình nhau mắt cười trước khi bỏ ra ngoài tiếp tục vắt đống lúa còn ngổn ngang ở dưới ruộng. Nó mặc kệ thằng bạn thân đang mắt tròn mắt dẹt từ phía sau nói với. À, mày hay đấy, mày ngon. Không nói thì lần sau đừng có mở hồng nhờ tao giúp nhé, mày tự mà né ông già mày tuy là nói vậy nhưng mỗi lần mà tình hẹn hò với cảm thì đều có thản đi theo với một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng tức là cảnh giới ông già của tình giúp bạn và mỗi đêm trăng sáng cứ thấy bóng của ông ta với con dao ở trên tay thì thản lại phải giả mèo kêu chó sủa mà báo hiệu cho nó biết cảm năm nay đã sấp xỉ 20 tuổi ở quê phụ nữ ở lứa tuổi này nhiều đứa đã con bồng con bế nhưng cảm vẫn chờ tình và chờ cái gần đầu chấp thuận từ phía ông tang cha của tình. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mà ông tang này lại ghét bỏ cô. Rồi cho cô tự nhận thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Cảm xinh lắm, cô có một đôi mắt to tròn, một vóc người mảnh mai và đặc biệt là một nụ cười duyên với một hàng răng trắng đều tăm tắp tuy suốt ngày chân đấm tay buồn nhưng cảm lại có một nước dài trắng nõn nả. Thuổi thanh niên chưa vợ cứ tối đến lại rủ nhau đến nhà ai có con gái đến tuổi cập kê để ngồi chơi. Chỉ sau vài lần nếu cảm thấy không lọt vào mắt của nàng, thì tự động rút đêm vì có chai mặt đến mấy cũng chẳng được gì. Dù cho chó cắn mỏi mồm nước chèn rốt mỏi tay, thậm chí có khi lại phải nghe tiếng rũ giường rũ chiếu phành vạch như là tiếng khách. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cuối cùng cảm lại trọn tình. Đứa cụ lần và ít nói nhất trong đám thanh niên của làng. Ngầm ngầm đấm trầu cũng chết, quả là không sai, nhưng kể ra thì cũng rất lạ. Từ khi biết cảm và tình yêu nhau, thì ông tang bố của tình ra sức cấm đoán, bảo rằng hai đứa không hợp tuổi với nhau. Mà tuổi xem trọng việc coi tuổi ngày tháng, rất nhiều cặp yêu nhau phải ngậm ngồi chia tay, không chỉ vì mấy thầy bảo là xung khắc không hợp. Cuối cùng thì Cảm và Tình lấy nhau, nhưng có một nỗi là ngày cưới cũng là ngày ông Tăng chết. Ông ta thất cổ tự tử, có viết một lá thư tuyệt mệnh đại ý thú nhận rằng Ngày xưa thời thanh niên ông có qua lại với mẹ của Cảm, khiến cho bà ta thành người chửa hoang. Nhưng vì lý do ông tang đã có gia đình, cho nên hai người vẫn giữ kín bí mật này. Mãi sau này khi biết được hai người con của mình lấy nhau, Âu Tang ra sức ngăn cản, cấm đoán nhưng chẳng được. Nhìn đứa con cháu của mình sinh ra đều tàn tật, đứa thì chết yểu, Âu Tang cảm thấy chính mình là người đã gây nên nghiệp chướng, cho nên ông đã treo cổ tự sát ngay trong căn nhà. Cũng bắt đầu kể từ đó, bi kịch liên tiếp xảy ra trong căn nhà vốn đầy nỗi bất hạnh chứa chiêu. Những sự việc quái dị để ám mạnh của những đứa con trong gia đình ông Tịnh dường như đây chính là cái nghiệp mà gia đình ông phải gánh ông tỉnh sau cái ngày bị hai thằng con trai của mình đứt ruột đẻ ra mắng té tát thì đau buồn sinh ra đau đớn chẳng biết tại sao mà mấy đêm đêm nào cũng nằm mơ thấy bố của mình là cụ tang về dựng giường gọi dậy khi thì ông cụ tang ngồi uống nước chè ở cái chõng tre trong nhà tỉnh ơi tại sao ta nói mày không nghe nhà này sắp gặp họa lớn Thằng thuận thằng thuận chúng nó chuẩn bị gặp nạn Mày thương con mày thì hãy giúp chúng nó. Ông Tình cảm thấy bố của mình thương mặt già nua khắc khổ. Giọng nói âm mưu lạnh lẽo thì lo lắng kèm theo vẻ sợ hãi. Nhưng chẳng biết làm thế nào cho nên đành hỏi. Thưa bố, bố có cách nào không? Chứ con bây giờ tuổi cao sức yếu. Chúng nó thì ngang ngược đều lớn sắp bằng cây xào cây gậy rồi. Nói chúng nó không có nghe lời ông tình vội quỳ sụp xuống hướng về phía của cụ tang mà cất giọng: do anh, anh gây ra cái việc này. Bây giờ anh tự đi mà tìm cách giải quyết. Tôi không muốn thấy cảnh chúng nó trong tương tàn lẫn nhau. Anh làm bố mà không thể dạy được chúng nó sao? Ông cụ tang tức giận vừa gần giọng đập tay vào bộ ấm chén trên cái chõng tre và làm cho nó nảy lên một cái phát ra tiếng kêu xoàng xoàng. Còn lại bố, cái lỗi này bố trách con bây giờ đã muộn rồi. Sự đã rồi Nếu như bố thực lòng muốn cứu giúp các cháu Thì bố hãy mách nước Ngày xưa bố chính là người đã gây nên cái sự việc này mà Anh, anh còn dám cãi, cãi tôi hả bóng mà của cổ tăng trên chiếc chóng tre Liền vừa lấy cái chén ném thẳng một cái vào mặt của ông tình Sau đó thì gần giọng: Tôi đang ngăn cản anh Anh vẫn cố tình Trời ạ, nhà này vô phúc, phúc rồi. Rồi, rồi, rồi Ông tình lúc này bực mình dưới gắt Sẵn lúc ấy bố không nói rõ ràng lý do Bà âm thầm làm ra cái hành động tự sát cho cổ. Bà có biết cả cái làng cả cái tổng này Người ta nói gì không Ngay cả vợ con Cảm cô ấy cũng uống thuốc sâu tự sát Không phải do bố muốn kéo cô ấy đi cùng Hai đứa con của con nữa chuyện bất chính chính hạ tất loạn Tôi Tôi sai rồi rồi. Cho đến bây giờ anh vẫn không Không tỉnh ngộ Vậy vậy thì cùng cùng chết chết đi đi. Lần này thì cô Tăng trở nên điên loạn Liền hóa thân thành một con chim Có chiếc mỏ màu đỏ Lao về ông Tình Một thằng vật trắng của ông một cái Hai bàn chân của con chim Có những móng vuốt rất nhọn liền hướng về phía cổ hồng của ông Tình Như muốn tấn công Đầu lúc nguy hiểm nhất thì ông Tình Sực tỉnh dậy Mồ hôi của ông vã ra như tắm Hóa ra chỉ là một giấc mơ Nhưng lúc này ông Tình thấy chắn của mình Đau đớn Có một cảm giác như có vài giọt chất lỏng Đang chảy ra Nhìn thật kỹ hóa ra chính là máu đưa tay sờ vào cổ họng thì thấy ướn ướt lẽ nào đây là thật sao ông tình ngồi bật dậy khơi cái đèn dầu lên sau đó thì nhìn quanh quẩn trong ngôi nhà bao nhiêu hình ảnh của cụ tang thân sinh ra ông lúc này hiện lên trong đầu của ông giống như là bản thân ông cụ đang hiện nữ trong ngôi nhà này điều này là quá sức vô lý trời mấy nén hương trên ban thờ ông tình chăm chú nhìn vào bức di ảnh của cụ tang miệng lẩm bẩm Thưa bố, bố sống khôn thác thiêng, mấy đêm này đã về báo mộng cho con, con chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng con không muốn gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn. Dù con làm cách nào thì thằng thuận và thằng thuận chúng nó cũng là con của bố. Giờ bố có ghét bỏ chúng nó thì một sự thật không thể chối bỏ, nó vẫn là máu mù ruột già của gia tộc này. Giờ có bỏ cái tính mạng của con, con cũng phải cứu chúng nó vái xong bà vái ông tình ngồi xuống ánh mắt bất thần nhìn ra bên ngoài chẳng biết trong đầu ông ta lúc này đang nghĩ gì một lúc sau lâu thì ông ta khẽ lẩm bẩm trong người chúng nó no vẫn đang chảy dòng máu của ông cơ mà tại sao tại sao năm lần bảy lượt ông cứ tìm cách hại chúng là con người lẽ nào chứ không đáng được sống ánh mắt của ông tình lúc này bỗng nhiên trở nên sắc bén một cách lạ thường nhìn chăm chú lên cái xà nhà đây cũng chính là vị trí ngày xưa ông cụ tăng thất cổ sợi dây thất cổ ngày xưa ông cụ cũng đã theo lời của thầy là cũng đốt đi rồi cơ mà lẽ nào lại là thần trùng nghe đến đây ra đầu của ông tình tê dại điều không bao giờ ông nghĩ tới có thể xuất hiện lúc này sợ này từ lúc lớn lên trong cái làng bái này ông cũng chưa từng nghe thấy việc nào ly kỳ đến vậy nhưng chỉ có cách giải thích thần trùng Mày có thể về bắt từng người trong nhà của ông Điều này là quá sức chịu đựng Chỉ trong vòng có vài năm Trong nhà của ông lần lượt từ mẹ đẻ ngã bệnh rồi mất Rồi đến bố đẻ thì treo cổ Hai đứa con mắc bệnh hiểm nghèo Rồi bây giờ là vợ uống thuốc sâu Này ông cụ lại còn hiện về báo mộng còn nói Hai đứa con của ông và thậm chí cả ông nữa sẽ phải chết Điều này thực sự khó có thể chấp nhận Dù có chết ông tình cũng không thể nào để cho tình trạng này tiếp diễn. nghe đến ông thầy cúng tên vượng ở làng vọng. Đây là một pháp sư cũng có tiếng là cao tay. Ngay lập tức ông tình quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đến bái. Nói là làm ông tình hôm sau một thân một mình đi bộ đến nhà thầy vượng. Mục đích là nhờ thầy giải quyết cho vấn đề mà gia đình ông đang gặp phải. Tầm mờ sáng hôm ấy ông tình chuẩn bị bước ở ngoài ngõ. Thì bỗng nhiên tiếng của thằng Thuận Từ ngoài cổng đi vào Vừa chạm mặt bố thì nó nhìn thấy gương mặt Be vết máu của ông tỉnh liền sừng sốt Bố sao thế này Sao gương mặt của bố lại sức sẹo như vậy Hơi thở lại nực ra cái mùi rượu À không sao Đêm qua bố hút điếu thuốc lào Xây quá ngã đập đầu xuống sân thôi Đáp trả lời qua loa Ông không muốn con trai của mình biết Việc mình sẽ đi sang nhà thầy vượng Bởi hai thằng con trời đánh này của ông Chúng tính khí vô cùng ngang ngược, đặc biệt là càng không tin vào mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn, đoàn ông liền hỏi con trai. Mày đi đâu cả đêm bây giờ mới về, thằng anh mày đâu? Trời đất ơi con biết đâu, con đi ở quanh làng mấy cái thằng uống rượu ấy mà. Thằng Tuấn nó không đi cùng con, con chịu thôi. Thôi con về ngủ đây. À, mà ông bô lấy thuốc nào mà dì vít thương vào đi, giờ giờ mà cứ lần thần gì không biết nó thuốc với chả men. Xét lời thằng Thuận liền bước phong phong Về căn buồng của nó Mà kề bóng lưng của bố mình lùi thùi nhìn theo Thuận cũng chẳng biết rằng Chính bố nó lúc này đang rất lo Cho an nguy của hai anh em Bởi vì sự việc kinh hoàng Mà bố nó mới đêm này liên tiếp trải qua Tầm mờ sáng con đường Liên thôn đắp bằng đất sét Pha đất thịt Vẫn còn chân nhẫy sau một cơn mưa lớn Một bóng người đàn ông già nua Đang lo lắng cho sự an nguy của gia đình Nhà thầy vượng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, cây cối mọc um tùm. Từ bên ngoài cánh cổng gỗ đóng cửa im mìm. ông tình đi đi lại lại trước cổng rồi gọi lớn. Thầy vượng ơi, thầy có nhà không? Phải gọi đến lần thứ ba thì từ trong nhà, lúc này mới có mấy bóng người đàn ông bước ra để mở cửa. Đây là thầy vượng, năm nay cũng trên dưới 80 tuổi. Nhưng gương mặt hồng hào khoác thước, bỏ râu dài màu trắng có chút ám vàng bởi hút thuốc lào. Nhìn thấy ông tình thầy vượng liền lên tiếng hỏi Ai vậy? Sáng sớm ra mà gọi Con là tình đây ạ Nhà con ở bên làng bái Hôm nay có việc con muốn đến nhờ thầy xin thầy giúp đỡ chuyện gấp lắm Ông tình cũng đúng bởi vì xưa nay thầy vượng này nổi tiếng là cao tay ấn rất giỏi về huyền học Thêm vào đó xét về tuổi tác bối phận cũng hơn hẳn ông tình Cho nên việc gọi thầy xưng con cũng không là điều gì quá khó hiểu khẽ nhào mắt người đàn ông trước mặt thầy vượng liền nói à anh vượng tôi mời anh vào nhà sau khi vào nhà pha xong ngấm nước chè ngồi ở bộ tràng kỳ thầy vượng nhìn về ông tình quan sát nét mặt của ông một lúc thầy vượng khẽ lắc đầu nói câu này khi không phải có phải anh dạo này hay nằm mơ thấy ác mộng lắm không trên nước chè nóng đang cầm ở trên tay ông tình bỗng nhiên rơi xuống đất suýt nữa thì vỡ tan nông tình lấp bắp Sao, sao thầy biết à tôi nhìn anh thần ký sắc diện có điều không ổn ấn đường đang có hắc vân che phủ mà ở quang nhãn mở đục e làm e là sao à? ông tình lên tiếng hỏi gấp gáp đưa chén nước lên miệng thầy vượng nhấp một nơi sau đó tiếp tục chẳng biết anh có tin vào chuyện chúng ta ngay là ma quỷ gì đó không suy nghĩ một lát ông tình gật đầu quả quyết dạ có Mới đầu con cũng không tin Nhưng mà thời gian gần đây còn luôn gặp những cái chuyện ám ảnh quái dị Đặc biệt là trong vòng 3 năm trở lại đây Thì gia đình liên tiếp có người chết Việc này là như thế nào ạ à? Ông tình nhìn thầy vượng Ánh mắt mông lung khó hiểu Sau khi nhấp thêm một ngụm trà Thầy vượng nói khẽ Gia đình ông đang gặp trùng tàng Hay còn gọi là thần trùng đòi mạng Chẳng rõ thần trùng có thật hay không Thế nhưng mà trùng tàng là có thật Điều này cũng rất có lý giải Nhưng mà thực tế gia đình ông đang gặp phải rồi Nghe thầy vượng nói như vậy Ông tình gật đầu nhớ lại việc nằm mơ mấy ngày hôm nay gặp phải Đặc biệt khó hiểu nữa là nhà lại có mới thêm hai người tự tử mới chết Điều này đúng là thân nhân ruột thịt Nhất là lời đe dọa của hồn ma cổ tăng hôm trước Điều này cũng khiến cho ông tình thêm mông lung Thầy vượng liền tiếp tục nói Thần trùng gì mật thực tế vẫn chưa có ai được tận mắt, nhưng mà vẫn luôn có lời đồn đại hình dáng của thần trùng, giống như là một con chim toàn thân màu đen màu đỏ. Trong khoảng 7 tuần đầu tiên khi mới mất, thần trùng sẽ xuất hiện đầu mộ để bắt linh hồn của người vừa mới chết vẫn còn loanh quành ở đó. Có giai thoại cho rằng thần trùng sẽ tìm đến những người mới qua đời, đánh đập hành hạ bằng nhiều hình thức man dở. Nhằm khiến cho họ đau đớn cùng cực rồi khai ra tên tuổi của những người trong gia đình Sau đó thần trùng sẽ đến bắt hồn của người thân họ trong thời gian đang chịu tang, Sẽ đến việc trong cùng một gia đình có nhiều người liên tiếp qua đời Bên cạnh đó dần dàn cũng lưu truyền một giai thoại khác Nói rằng do một số người ở kiếp trước làm nhiều chuyện ác Nhưng không bị chừng trị vì qua ải tra khảo Chính vì vậy Diêm Vương mới phái thần trùng đi truy lùng những người này. Họ thường sẽ đầu thai vào cùng một nhà, có thể là cùng hoặc là khác thế hệ. Khi thần trùng đã bị bắt hồn sẽ bắt cho đủ vì người này sẽ khai ra danh tính của người kia. Nói nôm na thần trùng chính là tình trạng trong thời gian ngắn người nhà vẫn chưa kịp mãn tang hoặc là mãn tang của người nhà hoặc là người thân quan hệ gần lại phải tiếp tục chịu thêm một cái đại tang thuộc quan hệ thân thích gần khác ngay đến đây thì ông tình vội vàng quỳ sụp xuống vái lại thầy vượng như tế sao gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau đó thì kể hết những chuyện ly kỳ mà gia đình ông gặp phải trong thời gian qua đặc biệt là những giấc mơ dạo gần đây mà mình hay gặp phải do chính bố của mình là cụ tang thường xuyên đe dọa Điều này khiến cho tâm trạng của ông ngày đêm thấp thỏm không yên. Thầy Vượng cũng cảm thấy rất khó nghĩ, bởi vì việc phá giải thần trùng ếm giữ là một điều không hề đơn giản. Theo như những gì mà ông được biết thì thần trùng là gì? Có thật hay không thì không ai có thể khẳng định. Nhưng hiện tượng trùng tan xảy ra là có thật. Cho đến nay vẫn chưa có lý giải rõ ràng, mà chỉ có thể dựa vào những kinh nghiệm của người sư truyền lại để xác định bằng cách coi ngày mất để xem có rơi vào cung trùng tang hay không mà thôi tương truyền rằng ngày xưa không có mấy người biết thật sự thần trùng là gì cho nên khi nhà có tang người trong nhà cần mời các thầy pháp về để chấn điểm nhưng yếm nếu không sẽ xảy ra hiện tượng trùng tăng liên táng hay còn gọi là trùng tang tức là trong nhà sẽ sớm có người chết theo các thầy sẽ tính toán dựa trên việc xem ngày đã có ghi chú trong sách vở cổ Kết hợp với tuổi người đã mất, ngày giờ mất, ngày giờ chôn cất để tránh hạn trùng tăng. Trong Phật giáo cách trị thần trùng là gì và những lời đồn về nơi nhốt trùng lớn nhất cả nước. Từ ngàn xưa cư dân khắp chốn đất đồn rằng Theo như sự hiểu biết của Thầy Vượng thì trùng tăng là một loại cộng nghiệp của nhiều người Dùng để trả nghiệp ngày xưa cả đám cùng hùa nhau giết người hay là một việc tà ác nào đó. Con quỷ trùng tăng đó vốn không phải là một dạng quỷ thần bẩm sinh mà là loại hình tư tưởng được tạo ra bởi oán hẳn tích tụ của các người đã bị giết nhưng không có khả năng phản kháng hay trả thù. Cho nên tụ lại tạo ra một quỷ trùng tăng để nhân lúc người đó ít phức nhất là lúc chết mà trả thù. Vì một lý do nào đó mà các người ngày xưa cùng nhóm giết người với nhau đầu thai tụ lại một chỗ trong cùng dòng họ thì khi một trong những nhóm này chết, quả trùng tang này sẽ bay đến như con chim, nó không nhìn thấy vì không có mắt mà định vị bằng mùi ác nghiệp tỏa ra từ người chết. Sau đó nó sẽ dùng mỏ nhọn của mình gõ vào đầu của người chết, bắt người đó khai ra người ký tiếp. Trong vòng 24 giờ sau khi chết, thì hồn chưa liệt xác, nên khi gõ vào xác như vậy, thì cái hồn nó rất là đau, bất cứ thứ gì động vào cũng rất đau. Đừng nói chi đến cái mỏ nhọn đó gõ liên tục vào chán. Trong lúc bối rối này thì chỉ có hai trường hợp người đó sẽ khai ra người kế tiếp. Một là người mà khi sống người chết đó rất là thương. Hai là người mà họ rất ghét trong dòng họ. Chính vì vậy cho nên thường thấy người chết kế tiếp thường nằm trong hai dạng này. Vì hai dạng đó ấn tượng với người chết nhất trong lúc bị hành hạ đau đớn dối bởi như vậy. Sau khi khai ra tin của người kế tiếp, thì con quỷ đó sẽ nhân cơ hội mà người kế tiếp yếu nhất. Nó sẽ bổ lên đầu của người đó bất thỉnh lình từ rừng chết bất đắc kỳ tử, hoặc choáng vắng khi bị té xe. Sau đó thì tiếp tục lặp lại quy trình với người thứ hai để moi ra người thứ ba. Thật ra có cách phòng ngừa nhưng cao lắm cũng chỉ trốn được kiếp này, kiếp sau vẫn phải trả mà thôi vì thật ra chồng tang là một hiện tượng hiếm chứ không phải hay gặp nó phải hội đủ điều kiện cộng nghiệp như trên đã nói giờ đó việc người người nhà nhà đi tính ra năm tuổi chết chồng tang rồi lo sợ đi cúng chồng tang cũng không thể giải quyết hết gốc rễ của vấn đề mặc dù chết vào ngày giờ xấu dẫn đến chồng tang cũng là một điều trong những dấu hiệu nhận biết chết chồng tuy nhiên tất cả đều đã đựng sắp đặt trước cứ như vậy diễn ra người chết vào ngày giờ xấu sẽ rơi vào nhà có gieo nghiệp trước để lại và người bị dính trùng tang cũng là họ trả nghiệp cho chính họ ở kiếp trước trùng tang chỉ tự ngừng khi mà giết hết đám người cộng nghiệp đó và nhiều khi còn tính thêm cả lãi Thì mới có trường hợp vô tình ông thầy cúng cũng ngay người cuối cùng thì trùng tang cúng tự ngưng từ đó sinh ra các vụ mê tín cúng bái linh đình mà họ không biết rằng đó là cái nghiệp sát mà người thân họ phải trả Trốn kiếp này kiếp khác cũng sẽ bị lại Điều này ai có khả năng và đạo hành Thực sự sẽ thấy và hiểu rõ Ông thầy nào vô ngừng cắt được trùng Thì cũng đừng vội mừng Một lần người ta đã thu nợ xong Nên không bắt người nữa Hay là ông thầy đó có âm binh khá mạnh Người ta tạm lui để chờ cho ông thầy suy vi Rồi bắt tiếp Và dĩ nhiên sẽ tìm lại nợ cũ Bắt không trượt người nào bởi vậy mà nghiệp làm thầy phù thủy pháp sư hay là để lại di họa cho đời sau, còn bản thân của thầy hay là chết một cách kỳ cục, cho nên nhân quả không chờ một ai. Sau một hồi nói chuyện, thầy Vượng chỉ biết lắc đầu, sau đó nói với ông tình. Thật ra chúng ta là đến cái giờ phút đó, đến cái tuổi đó người ta phải trả nghiệp, hoặc có thể hiểu theo một cách khác, một ví dụ đơn giản cho mọi người dễ hình dung hơn, là kiếp trước có ba bốn người làm điều ác, đều giết một người nhưng kiếp này lại đầu thai vào một nhà. Và khi xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi nữa, người ta khai hết ra những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ chỉ có vậy lần lượt đi bắt người. Cả nhà có trùng tăng nhẹ thì chỉ kéo hai ba mạng, nhưng có những nhà người ta kéo luôn cả thầy bảy tám người. Bởi vì khi bị chết về trùng tang là cái chết đột ngột bất ngờ. Khi bị đánh đập tra tấn đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì. Đành phải chỉ đại một người trong gia đình làm con tốt thí mạng. Việc này tôi e làm Thầy Vượng nhìn ông tình ánh mắt cũng hiện lên một vẻ lo lắng. Bởi bản thân của ông cũng chỉ là một pháp sư bình thường, có thể chấn điểm yêu ma. Trên những việc liên quan đến thần trùng như gia đình của nhà ông tình thì... Nếu có thì phải tìm thầy về làm lễ giải hạn cho những người sống trong gia đình với tuổi người đã mất, đặc biệt là người cần hiểu sâu về nhân quả, hành thiện tích đức để trả nghiệp cho bản thân gia tiên và dòng họ. Nhìn vào mặt thất thần, cắt không còn giọt máu của ông Tình sau khi nghe cặn kẽ lời của thầy vượng. Ông Tình bước ra về, thầy vượng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bởi ông biết sức của mình bây giờ cũng có hạn, tuổi cao sức yếu. Nếu nhốt quỷ trùng theo phương pháp của phù thủy, vị pháp sư đã dùng lực và sức mạnh của binh gia bắt nhốt trùng và vong linh người mất cho vào hũ và chấn bằng những lá bồi trên biển để khỏi chạy ra. Cách này tuy là hiệu quả nhưng thực ra rất hiếm là vì công lực của thầy còn cao, chồng còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục. Nhưng khi thầy chết, không còn ai cai quản nhà tù nữa, chồng sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình thầy và thân chủ thậm chí là tuyệt diệt. Nhưng nhìn bóng dáng siêu vào thất thần của ông tình giống như mất hồn, thì bỗng nhiên thầy vượng lại nổi lên một lòng thương hại gọi ông tình lại bảo. Tôi không rõ nghiệp của nhà anh ngày trước thế nào, nhưng mà dù sao tôi cũng là một thầy Pháp, sống đến gần này tuổi rồi, cũng chưa phải là không gặp những cái chuyện quái gì. Thôi tôi ra tay giúp gia đình anh một phen, còn Phước Đức thế nào thì tùy thuộc vào gia đình nhà ông bà nữa nếu đoạn thầy vượng liền lấy ra một sớp bùa. Bên trên có những ký tự loằng hoàng đưa cho ông tình nghiêm sắc mặt nói. Ông hãy về đưa cho từng thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là ông. Trên gương mặt của ông hiện tại bây giờ đang có nhiều hắc vân che phủ. Điều này có nghĩa là thần trùng đã đánh dấu ông rồi. Trong vòng ba năm, lá bùa này ông không được phép tháo ra. Nếu không thì tất cả những người còn lại trong gia đình cũng phải giữ lá bùa này bên người, cấm tuyệt đối không được tháo ra. Việc này là cấm kỵ, ông phải hết sức cẩn thận. Con gái của ông theo tôi nên gả cho người ta đi, vì khi lấy chồng thì phần phước đức của con gái ông sẽ theo nhà chồng, vì vậy mà có thể tránh được bột kiếp. Ông tỉnh vội xuống bái này thầy vượng như thế sao? Cương bành không giấu nổi được vẻ mừng rỡ. Âu có lẽ thì phạm con người ta khi lâm vào đường cùng. Lúc mà tuyệt vọng nhất mà tự nhiên có ai giang tay giờ cứu giúp, thì lúc đó lại là lúc hy vọng nhất. Đặc biệt là với ông tỉnh. Hy vọng về một tương lai không phải tuyệt tự tuyệt tôn. Mặc dù chẳng biết căn nguyên gốc rễ của gia đình mình là bị thần trùng vì đòi mạng. Lần lượt từng người một là do đâu. Cầm nắm bùa ở trên tay thì ông tỉnh tâm trạng thoải mái, về nhà cẩn thận đưa cho từng người. Trước khi thì hai vợ chồng ông có 5 người con, ngoài hai người con đã chết từ khi còn nhỏ, bố mẹ đẻ mới mất, thêm vào đó là bà Cảm, bây giờ là nhà ông cũng chỉ còn bốn người. Cô út lành thì không vấn đề gì, nghe bố nói về vấn đề trùng tang tâm linh thì có phần sợ, nhưng hoàn toàn trái ngược với cô em út lành. Hai người anh của lành chẳng thèm quan tâm tới lá bùa mà bố mình mất bao công sức mới thịnh về được. Thằng Thuận còn nói với ông tình bằng một cái giọng vô cùng bố láo mất dạy. Thời nào rồi mà ông còn lầm cầm tha lôi một cái thứ vơ vẩn ở vị nhà. Chết là chết. Đừng có mà dọa ma trẻ con vơ vẩn. Nếu như có ma quỷ thật thì tại sao nó không vật chết ông đi. Đỡ ngơ mắt ra rồi còn lầm cầm. Ông đi bỏ đeo hay tôi không đeo. Chẳng hiểu lý do vì sao mà thằng Thuận nó lại nguyền rủa nhức móc chính người cha đã sinh ra nó. Nghe thấy vậy cô ốt lạnh lên tiếng. Anh làm sao thế? Có như thế nào thì đây cũng là bố của chúng ta. Anh đừng có mà dở cái thoát hỗn nào. Anh có thấu hiểu đừng nỗi đau mà bố phải gánh chịu không? Anh nghĩ là anh là cái gì mà anh nói bố như thế? Mày câm mồm đi, mày biết cái gì? Mày có biết vì ông ấy mà mẹ phải uống thuốc sâu tự tử không? Mày nhìn đi, thân xác tao á, sinh ra không lành lặn, đâu được may mắn như mày. Mày thì ngon rồi sinh rồi, nhiều người theo đuổi. Đâu như tao và thằng Thuận chứ. Thằng thì cụt tay, thằng thì thừa tay, mày nhìn đi. Thằng Thuận giơ cái cánh tay cuột của nó ra trước mặt ông Tình và cô lành. Chẳng biết vì sao mà khi nhìn thấy cảnh này, ông Tình bỗng nhiên khóc thảm thiết. Sau đó thì đấm vào ngực của mình thủm thuộc. Bà nó ơi, nhà này vô phúc rồi, tôi xịp đỗi. Nói rồi ông Tình quỳ xuống trước bàn thờ có mấy bát thương bảy lan liệt trên đó khóc nấc lên từng tiếng. Thằng Thuận nhìn thấy bố của mình như vậy nó cũng chẳng có ý kiến gì. Thương mạnh cũng biểu lộ chút cảm xúc nào sau đó thì bước thẳng vào buồng ngủ lá bùa mà ông tình mất công xin từ thầy vượng về lúc này cũng bị nó vò nát trên tay sau đó thì nắm thẳng xuống đất cố út lành thế vậy thì ôm chặt lấy cha của mình hai cha con bật khóc nghẹn ngào mọi lời nói lúc này chẳng còn ý nghĩa gì hết nhìn mái tóc đáp bằng trắng của ông tình cố út lành càng cảm thấy thương cha của mình nhiều hơn nhưng hiện tại thì cũng hoàn toàn bất lực trước ngay người anh trai hỗn hào, bà ơi con xin lỗi, giờ có thế nào ba vẫn là ba của chúng con, còn cậu biết nhà ta sẽ đe chuyện gì, nhưng tai họa ập xuống nhà ta liên tiếp như vậy, điều này là thế nào hả ba? ốt lạnh lên tiếng hỏi ông tình, nhưng mà dường như trong đầu cô cũng đã có câu trả lời, bởi vì bây giờ cô cũng không còn nhỏ nữa, nghe thiên hạ đồn thổi đổ đồ thứ chuyện không hay về gia đình mình, nhưng mà dù sao đi nữa. Thì với cô điều này là không quan trọng. Quan trọng là người đàn ông này chính là bố đẻ của cô. Nhìn con gái đang tỉ tê ông tỉnh vuốt tóc của con, sau đó chỉ biết lắc đầu nói không sao. Bao nhiêu năm qua ông cũng tìm hiểu. Nhưng chẳng biết vì sao tai họa cứ liên tiếp ập xuống hết người này đến người khác. Mới ban đầu hai người con của ông chết thì còn nghi ngờ là do giữa ông và vợ mình có mối quan hệ cận huyết gây ra nhưng tiếp theo đó mẹ đẻ của ông chết bất đắc kỳ tử bố đẻ của ông thì thắt cổ chết sau đó là người vợ cùng với chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình uống thuốc sâu tự tử tai họa cứ như những con sóng dập dồn đổ xuống gia đình thêm vào đó là những lời dị nghị bàn tán của dân làng càng làm cho mọi người trong nhà ông trở nên hoang mang tột độ nhìn con gái của mình ông thì nói con gái Bà cảm ơn con đã hiểu và cảm thông Sự việc không may này ngày xưa bố mẹ lấy nhau Điều đó là do ông nội che giấu Đến khi ông mất thì sự việc mới vỡ lỡ Mẹ con thì không chịu được áp lực Cho nên mới chọn lựa đến cái chết Nhưng mà hai anh của con chúng không hiểu Điều này bố mẹ làm sao mà có thể thay đổi được sự thật Tất cả bây giờ mọi chuyện bà đã nói thế nào Thì cũng là sự đã rồi Còn có biết bây giờ nếu như bà chết đi Thì ai sẽ lo liệu cho các con Bà cũng còn là con người mà, cũng có hỷ nộ ái ố, cũng có tình cảm cũng áp lực lắm. Chẳng có ai có thể ngờ được rằng mọi chuyện bây giờ lại đi quá xa như vậy. Nói xong với con gái thì ông tỉnh chắp tay lên bàn thờ, gương mặt của ông như là dàn đi thêm chục tuổi. Hai cổng mắt trúng sâu về suy nghĩ, nhiều lúc ông cũng muốn buông xuôi. Nhưng nếu bây giờ ông có bệnh hệ gì, ai là người lo cho các con của ông? ai là người gỡ bỏ những mối nguy hiểm vẫn còn đang đe dọa treo lơ lửng trên đầu của từng người trong gia đình ông thằng thuận bấy giờ lên tiếng thần trùng thần trùng là cái mẹ gì để tôi xem thần trùng là cái gì nó cầm lá bồi trên tay sau đó vò nát bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của ông tình và cả út lành chỉ một thời gian sau út lành được một thanh niên cùng làng tên là hiền lấy làm vợ nhưng người này cũng bị hai người anh vợ hành cho lên bờ xuống ruộng bởi cái tính điên điên khủng khùng của hai tên này. Nửa đêm ánh trăng sáng mờ tỏ trên đầu, có hai bóng người lầm đuổi bước từng bước tiến về nghĩ trang của lãng bái. Dưới cái nắng oi nồng của mùa hè vốn đã oi bức, càng làm cho hai anh em của nhà Thuận và thuần thêm khó chịu. Hai kẻ không sợ trời không sợ đất này, trên tay mỗi thằng đều lăm lăm cuốc sẻng Mục đích của hai thằng là muốn xem thần trùng là cái gì, mà tại vì sao bố lại sợ như vậy? Điều đặc biệt hơn cả là cả hai thằng đều có chung một đặc điểm là vô cùng liều lĩnh. Dường như những khuyết điểm của họ giống như là bổ trợ cho nhau, anh em của nhà thuần thuần giống như hai tin tâm thần, từ trong suy nghĩ của chúng đã mang tư tưởng bệnh hoạn. Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy. Nhát quốc đầu tiên của thuần giáng mạnh xuống đất, đập tàn để kể bát hương thờ thần linh thổ địa cai quản cái nghĩa trang này trong suy nghĩ của chúng thì thần nào cũng là thần thần linh cũng là thần trùng mà chúng không hề biết được rằng ở bất cứ cái nghĩa trang nào không đều có một đến vài vị thần cai quản từ thần linh thổ công thổ địa từ thần linh thổ công thổ phủ long mạch tiền chu tước hậu huyền vũ tả thanh long hữu bạch hổ và chư vị tôn thần cai quản trong khu vực chưa kể đến những âm hồn vất vưởng khi cái bát hương vỡ tan thì cũng là lúc bầu trời nổi lên sấm răng chớp giật mây đen từ đầu kéo đến che mờ đi ánh trăng trên đầu sau đó thì một cơn rông lốc cực kỳ dữ dội mang theo một luồng uy áp khổng lồ khiến cho anh em của nhà thuận thuận dường như đất trở nên phát điên sợi anh chớp sáng nhập nhằng mắt cú chúng thấy rõ ràng ở bên dưới bát nhang thờ thần linh kia đang có hàng loạt những cái bóng màu đen vọt lên giống như những oan hồn nhanh chóng tạo ra những hình thù kỳ dị tiến sát về phía anh em của nhà thuận Thuận ngay lập tức trong ánh mắt của thằng thuần hiện lên một màu đỏ máu nó nhìn anh trai của mình miệng gầm gừ còn thằng thuận cũng chẳng kém là bao sau đó cả hai tên lao vào nhau sống chết trong mắt của thuận và thuần đều coi đối phương là thứ gì cần phải tiêu diệt ngay lập tức chỉ sau đó một lúc cả hai tên đều gục xuống bên vũng máu mà chẳng ai hay biết được rằng tất cả đều do một thiết lực khác đang nhúng tay vào cái chết của hai anh em nhà thuận thuần hôm sau được người dân đi làm sớm phát hiện điều này lại thêm một cú sốc lớn với người dân làng bái gia đình của ông tỉnh như là đứt thêm từng khúc ruột ngất lên ngất xuống thầy vượng ở làng vọng nghe được tin như vậy thì hết sức lo lắng bởi ông sợ rằng thần trùng sẽ làm cho toàn bộ gia đình nhà ông tình chết sạch. Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra ở đây. Chính tài của thầy vượng đã đến làm lễ tầm niệm cho anh em của nhà Thuận Thuần Tính toán mọi thứ cẩn thận, sau đó thầy vượng sai người nhà tìm một bộ tổ tôm 120 quân, đều phơi rồi sau đó bỏ hết hàng yêu trong bộ bài. Rồi thêm bốn con bát sách đi, sức còn lại lấy ra giải đều ở bốn góc quan tài của Thuần còn ngược lại viết thuần thì thầy vượng lại dùng cái bài chắn khác gồm 120 quân bỏ 20 quân yêu đi, tức là bỏ bộ nhất và bộ nhị, chứ không bỏ bộ bát sách, kèm theo đó là một cuốn lịch tàu và một bộ bùa trùng tang Bên trong ngày trước quan tài thầy vượng dùng sáu lá linh phủ lục tự đại minh, có kích thước khá lớn, giấy vàng chữ đỏ viết theo chiều dập từ trên xuống. Dán vào thành trong của quan tài tại đầu, chân, hai bên vai, hai bên hông. Những linh phủ này có tác dụng trấn khí của linh hồn. Tất cả mọi việc đã xong xuôi, thể Vượng còn đặc biệt dặn dò mọi người phải kiếm cho ông hai con gà mái đen. Sau đó thì thêm những cái thứ khác như là dọc tre đực, 216 cái, trứng gà 14 quả và rất nhiều nến và hương thầy vượng lần này thấy mọi việc trở nên quá nghiêm trọng ông quyết tâm ra tay thêm một lần nữa đêm này sẽ là đại chiến thần trùng bởi thầy biết rằng chắc chắn thần trùng này sẽ còn tiếp tục ra tay để bắt người sau đám tang của anh em nhà thuận thuận thầy vượng liền hỏi ông tình ông trần tự hỏi tại sao hai cái thằng nhà ông lại xảy ra cái sự việc như vậy những cái lá bùa tuy đưa cho ông ông làm đúng theo những lời tôi bảo hay không Ông Tình nghe thích thầy vượng hỏi vậy thì gương mặt trở nên đau khổ. Miếu máu kể cho thầy vượng nghe hết sự tình về việc hai đứa còn hỗn hào của mình. Chúng nó dám coi thường xem rách đá bùa, rồi có thái độ khinh nhợn. Nhưng việc mà hai thằng này tự nhiên ra nghĩ chẳng phá phách thì bản thân ông chẳng hiểu vì sao chúng lại hành động như vậy. Bây giờ trên bàn thờ nhà ông Tình lại có thêm hai bức di ảnh của ngay thằng con trai. Điều này khiến cho ông càng thêm đau đớn. Gương mặt của người đàn ông ngoài lục tuần vốn khắc khổ bây giờ chẳng còn sức lực, muốn ngã quỵ ngay lập tức. Thầy vượng nhìn thật ký ông tình cũng chẳng biết an ủi hay là giải thích thế nào. Chỉ biết được rằng vòng nghiệp báo của gia đình này quá lớn. Nếu cứ như vậy thì e làm. Sau khi tính toán mọi thứ, thầy vượng liền nói. Việc hai thằng con ông như vậy tôi xin chia buồn với ông. Nhưng mà vẫn phải cố gắng. Ông còn cô con gái út, nếu ông có mệnh hệ gì thì con bé biết sống sao. Dù phải vứt bỏ cái tính mạng này của tôi, tôi cũng phải giúp ông cho bằng được. Trước mắt nãy sẽ lại cái miếu thờ thần linh ở Nghĩa Trang do hai thằng con của ông do dám phá. Tôi sẽ làm lễ tạ sau đó thì mới có thể tìm cách diệt thần trùng này. Đoàn thầy vượng liền tiếp tục. Đêm nay chúng ta sẽ ra Nghĩa Trang làng bái phải giải quyết một lần cho xong. Nghe thầy vượng nói như vậy, ông tình liền gật đầu. Điều mong mỏi lớn nhất của ông bây giờ không phải là được sống, mà là sự lo lắng rằng ngay mẹ con út lành con gái của ông sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây, ai đấy đều kinh hồn tán đờm. Bởi vì từ suốt đến nay, nhà ông đã liên tiếp gặp vài tai ương khó hiểu. Những cái chết liên tiếp độ ập xuống gia đình của ông nhưng tượng chừng như không còn cách nào có thể cứu vãn. Từ chiều hôm đó, thầy vượng đã sai người ra mộ đóng 108 cái cặp tre, gồm hai ngôi mộ của anh em nhà Thuấn Thuần ở trên mỗi ngôi mộ đều có một buộc con gà máy đen. 108 cây nến được cắm theo trận đồ hình bắt quái. Ở giữa chính là một bát máu gà. Tất cả những thứ này là để đối phó với thần trùng. Lần này thầy vượng quyết tâm chơi lớn Nhìn thấy tình cảnh gia đình của nhà ông tình cứ lần lượt từng người ra đi, theo một cách có hiểu thì thầy vượng không cầm được lòng. Nếu như theo lý luận thông thường, đây rõ ràng là cái giá phải trả của gia đình ông ta. Thầy vượng mà nhúng tay vào thì sẽ không ổn, nhưng nếu cứ để như vậy, e là cái danh làm thầy của ông lại chẳng nên giữ lại chút nào. Thấy chết mà không cứu thì cũng không thể được. Thề vượng cùng với vài người còn lại trong gia đình của nhà ông tỉnh đi ra ngoài Nghĩ trang, dưới ánh sáng của những cây đúc cháy bập bùng. Thề vượng trong bộ đồ pháp sư, bộ râu dài trắng như cước, gương mặt phần chiếu ánh lửa bập bùng hồng hào, ánh mắt lăng lệ. Một tay cầm cây đồ hình bát quái, trên mặt có gắn thêm một cây gương chiếu yêu. Trông thầy lúc này thật quyền uy, nhưng thân hình của ông bất động giống như một pho tượng dưới ánh sáng của đống cười đựng chất phía xa, thầy vườn cùng với ông tình cùng với một vài người trong dòng họ gan dạ chờ đợi. Đúng 12 giờ đêm, dưới nghế trang lạnh lẽo một trận gió thổi rất lớn, có cảm giác như muốn bay tất cả mọi thứ. Mấy người thân thuộc trong gia đình của nhà ông tình bắt đầu sợ hãi run rẩy. Có lẽ do áp lực từ việc liên tiếp phải chứng kiến những người thân thích họ hàng của mình gặp những cái chết lần lượt. Cho nên này nấy đều cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của mình. Chẳng biết liệu người phải chết có phải là mình hay không. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết. Bởi suy cho cùng ai cũng phải chết. Nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đó chính là sự đe dọa âm thầm. Việc này giống như là sự tra tấn về thần kinh. Nó thực sự rất khủng khiếp. Mấy người lập tức đứng sát lại với nhau. Lúc trước đã được thầy thống vượng đưa cho mỗi người một lá bùi treo trước ngực rồi dặn dò những ai có mặt ở đây ngồi khoanh tròn nắm chặt tay nhau tất cả mọi người đều phải thật bình tĩnh Giờ có chuyện gì xảy ra hay nhắm chặt mắt nếu có ai gọi tin mình cũng tuyệt đối không được trả lời hay có bất cứ một hành động gì phản ứng lại tất cả mọi việc đã có tôi lo liệu ông tình cùng với bốn năm người khác trong dòng họ hiện giờ cũng đang cảm thấy run rẩy Nhất là ông tình Mặc dù hai mắt của ông nhắm chặt Nhưng tài của ông vẫn luôn nghe thấy từng tiếng gào thét đầy đau đớn Khi thì là của mẹ ông Lúc thì lại là của cụ tang Lúc thì lại là bà cảm vợ của mình Rồi thêm vào đó là lần lượt từng tiếng kêu cứu van xin đầy đau khổ Của hai thằng con trai thuận và thuận Đây đều là những người thân ruột thịt Họ đã bị tra tấn bởi một con vật màu đen giống như chim quả Cơn mặt dữ tợn và có một đôi mắt cùng chiếc màu đỏ chót dài hoàng. Con vật này nó liên tục dùng cái mỏ mổ vào chán của thằng Thuận và Thuận. mấy đầu hai người kia không chịu được, nhưng con chim quái quỷ kia dùng cái mỏ liên tục vào chán của chúng. Hai thằng Thuận và Thuận đau đớn gào khóc, sau đó khai ra tên của ông tỉnh. Ngay lập tức con chim dừng lại, sau đó ánh mắt của nó hiện lên một vẻ nanh ác tà dị khó hiểu hú lên một chặng dài những tiếng kỳ quái, còn chìm bất ngờ từ dính mộ của anh em nhà Thuận Thuận phóng vọt lên. Nhưng đúng lúc này thì thầy thống vượng bỗng nhiên cử động, hai tay liên tục bắt quyết, miệng lầm bầm chú ngữ khó hiểu bằng tiếng phản. Chiếc kính bắt quái đã được thầy vượng lấy ra từ lúc nào, sau đó thì bắt máu gà đặt ở giữa ngôi mộ được ông vẩy với chiếc kính. Một luồng ánh sáng bầy màu từ chiếc gương bỗng nhiên bừng lên, Tất cả những ký tự kỳ lạ từ trong chiếc kính giống như bay ra ngoài, tạo thành một cây lưới trụng ngay vào đầu của con chim đen. Bị tấn công bất ngờ, con chim nanh ác hay còn gọi là thần trùng giết lên những tiếng kêu rợi người. Nó liên tục dùng chiếc mỏ sắc nhọn của mình, mổ vào chiếc lưới muốn vùng vẫy thoát ra. Mới một nhát mổ xuống tấm lưới, làm cho ánh sáng bảo vệ linh nó chớp động liên hồi có cảm giác như những chiếc cặp tre đang đóng dở ở dưới đất cũng như muốn chuyển động. đâu lúc này thì bầu trời nổ lên một con rông rất lớn, có cảm giác như sắp có gì tượng diễn ra, làm cho 108 cây nến bày thành thiên lan địa võng, như là muốn thắt. Hơi giật mình nhưng thầy vượng cũng chẳng phải là người đơn giản. Pháp lực của thầy không bình thường như lời nói ra với ông tình mà là theo đạo phù thủy cực kỳ cao tay. Đầu lúc tưởng chừng như là những cây nến sắp tắt Tầm lưới do con chim đành hành mò đỏ Chập trần liên tục Tưởng chừng như nó có thể thoát ra bất cứ lúc nào Tiếng niệm khẩu quyết lại vang lên ruồn dập Cả người của thầy vượng run lên khiêng mạnh thầy đỏ bừng Bất ngờ cắn một đầu ngón tay lấy máu tươi của mình Sau đó trực tiếp nhấn vào chiếc cương chứa đồ hình bắt quái kia Dường như được thiết thêm sức mạnh Cây gừng xoay tít mù những ngọn nến từng chừng như sắp tắt đến nơi, thì bỗng nhiên lại bùng lên, giống như có bàn tay của ai đó vừa chạm vào vậy. Ở bên trong, con chim điên cuồng bay tán loạn, nó muốn tìm kẽ hở để bay xa. Những tiếng rít vang lên ngày càng rồn rập, Tính đập cánh loạn xạ. Là một điều là tất cả những sự việc trên chẳng ai nghe thấy, duy chỉ có ông tình là mở cảm nhận được. Cha ơi, cứu con với! Giọng nói của thằng Thuận vang lên bên tai của ông Tình, "Con đau lắm cha ơi, hãy giúp con." Thế con chim mỏ đỏ kia tự nhiên dừng lại, không tiếp phản đứng gì, sau đó thì hai mắt của nó sáng rực, nhìn về ông Tình giống như đang thôi miên. Thể vượng lập tức hét lớn, tiếng hét này làm trông tỉnh bừng dậy. Tất cả chỉ là ảo giác, đây là năng lực đặc biệt của thần trùng, nó đang tìm cách lay động tâm trí của ông. Hãy thả lòng tâm trí đừng buông tay nhau. Thầy vượng vừa nói xong thì vừa kịp lúc ông tình mở tròng mắt. Chỉ thấy trước mắt của mình là những hình ảnh kinh hoàng. Một con chim to lớn dữ tợn lao thẳng về hướng của ông muốn tấn công. Cũng may là thầy vượng đã chuẩn bị trước. Lá bùa trên người của ông tình tự động bay ra để ngược con chim về phía cây lưới. Nhìn thấy tình cảnh vừa rồi thầy vượng thầm thở vào. Chỉ suốt nữa thôi là thần trùng đã có thể giết chết ông tình mà chạy thoát. Nếu vậy thì bao nhiêu công sức bỏ ra đều thành công cốc Còn chìm kỳ gì kia bị đánh bật lại, thì bây giờ lại trở nên điên cuồng. Nó đập cánh rồi rú lên từng tiếng kêu, nghe như tiếng ai oán kèm theo vẻ tức giận. Thầy vừa ngửa mặt lên nhìn trời sau đó thì lầm bẩm Oán nghiệp của gia đình này như thế nào ta không biết rõ. Cũng đã có nhiều người trong nhà này phải trả giá Người hãy buông tha cho họ đi Đội cùng giết tận như vậy cũng có ích gì Họ cũng trả đủ rồi Ta không thể để người kéo thêm người xuống nữa Bất ngờ thầy vườn lấy ra trong người Bảy cây kim hướng về phía con gà máy đen Đang bị buộc trên ngôi mộ Sau đó thì găm thẳng vào người con gà Chả biết con gà và thần trùng Trong cái tấm lưới kia có mối quan hệ gì câm Thế nhưng mà khi mấy chiếc kim cắm vào người nó thì con tìm bên trong lưới dường như cũng có phần đứng nó có vẻ như không còn dễ dụ nữa thế vậy thầy vượng lập tức chặt phăng đầu của con gà máy đen sau đó thì dốc tiết đi một vòng ngôi mộ thằng Thuận ngôi mộ còn lại của thằng Thuận thầy vượng cũng làm tương tự, sau đó ngồi xuống khoanh chân, niệm chú cho đến gần sáng bầu trời cũng trở lại bình thường sau dị tưởng do thần trùng gây ra Sớm hôm sau người ta còn thấy dưới hai ngôi mộ Những cọc chè đóng rất sâu xuống dưới Mà chẳng biết vì sao mà bị nhổ lên gần hết gia tổng của nhà ông tình Từ ngày nhà pháp sư vượng loại trừ được thần trùng Thì cũng được yên ổn không còn ai chết vì trùng tang. Nhà cũ út lành cũng bình yên vô sự Chỉ có ông tình sống thêm được gần 10 năm thì mất Người ta xác nhận cái chết của ông không liên quan đến việc trước đó Còn thầy vượng sau cái ngày ra tay Chấn thần trùng, về một thời gian sau vì tuổi cao sức yếu ông cũng qua đời. Điều đáng buồn là thầy vượng cả đời không thu nhận đệ tử, cho nên pháp môn chấn trùng của thầy đã bị thất truyền.